0: 6.5
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva, modo opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva. Modo Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por Sol, la más interactiva. 12 del mediodía. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en este momento. Esto es Modo Opinión, el programa dominical más relevante de la radio en la República Dominicana. Como de costumbre, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos, que, que anden con moderación y que estén pendientes a los temas que vamos a estar tratando, que llamen, que participen, que formen parte de las opiniones que se emiten en este programa y de los debates que se dan en este programa, porque para nosotros es de suma importancia, de suma relevancia. Un saludo muy especial a una gran amiga Mía Sánchez un saludo desde donde quiera que estés eh, también bueno saludar a todo el equipo del CODES Marcio Taño nuestra productora eh, Julia Muñoz Alegre que anda en algún país del mundo rodando habría que ver eh, mi otra compañera de panel Eloisa Luna Fernando tras las cámaras eh, Rommel en los controles muy buenos días a todos eh, Dígame de usted.
2: Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a todo ese público que siempre se mantiene firme con nosotros. Aquí en modo opinión, sintonizándonos a través de este dial, a través de Sol. Y también a través de nuestros canales digitales desde diferentes partes del mundo. Qué placer compartir con ustedes como cada domingo en esta feliz hora de almuerzo si usted come temprano.
1: Así es. <risa> Señores, muchos temas, muchos temas. Pero primero queremos aprovechar para felicitar a una miembro de este panel y del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, quien es nuestra compañera Julia Muñoz Alegre, quien fue reconocida eh, con el Premio Regional de la, a la Juventud, de la Juventud en el Distrito Nacional en la categoría Superación Profesional. El próximo miércoles 31 de enero se va a llevar a cabo el 28 octavo Premio Nacional de la Juventud dedicado a la protección del medio ambiente y el cambio climático en el monumento de Santiago de los Caballeros ceremonia que estará encabezada por el presidente de la República Luis Abinader Corona Felicidades Julia eh, por este importante logro como, como persona, como profesional sabemos y conocemos de tu trabajo eh, arduo, eh, muy persistente y, y bueno, todo en el tiempo paga la persistencia, el esfuerzo el talento y la dedicación paga y eso es parte del reconocimiento que se te está otorgando a través del Ministerio de la Juventud y el Premio Nacional de la Juventud
2: sumándonos Samuel a esas felicitaciones la verdad es que ver compañeras, eh, mujeres jóvenes, líderes, lideresas Empresarias, profesionales, eh, esa categoría de mujeres, como llamamos ahora Samuel, ¿verdad? Empoderadas, sí. eh, y ver que son reconocidas, eh, nos alegramos muchísimo, eh, tenemos mucho júbilo por eso y eh, sirve de motivación para que demás mujeres sigan preparándose. Eh, es lo único que no tiene de perdicio en la vida: la preparación, el profesionalismo. Y eh, como dice Samuel, esos esfuerzos que se hacen, esa insistencia, eh, la preparación continua, eso tiene de algún modo u otro, una, un reconocimiento, una eh, esto se paga y eh, no solo un esfuerzo personal sino que colectivo porque como dije sigue sumando a mujeres que, que son sinónimos de superación, de crecimiento y sobre todo de motivación para para las demás. Así que Julia muchísimas felicidades y, y feliz de compartir el modo opinión en el partido a que pertenecemos y en muchísimos escenarios jóvenes y de mujeres juntas, de verdad que sí.
1: Bien, entonces vamos a pasar a las principales informaciones de, del ámbito nacional e internacional. Tenemos que el director ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, Ostos Rizik Lugo, definió como exitosa la ejecución del proyecto de la presa de Monte Grande por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. En una declaración escrita publicada en la red social EX, expresó que la actual administración ha ejecutado con éxito y de acuerdo con todas las regulaciones internacionales y lineamientos del BCE, el proyecto de la presa Monte Grande.
2: Así es, FITUR 2024 atraerá inversiones por 3.500 millones de dólares a República Dominicana. Los financiamientos de FITUR 2024 son un poco menos que el año pasado cuando se anunciaron 3.645 millones de dólares. Algunos de esos proyectos todavía están en construcción. La delegación de la República Dominicana cerró su participación comercial en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024 con la satisfacción de que regresará al país con un equipaje cargado de regalos, 19 nuevos proyectos turísticos y 9.000 habitaciones hoteleras que servirán y que invertirán en ellas 3.500 millones de dólares. El anuncio fue hecho por el ministro de Turismo, David Collado, durante un desayuno ofrecido a la prensa para informar acerca de los resultados obtenidos en Fitur 2024, donde participaron 58 empresas.
1: Así mismo, mire, y aprovechando que, que te refieras a Fitur, eh, recién acabo de regresar, estuve participando
2: ¿Cómo te fue por allá, Samuel?
1: Mira, realmente muy positivo Lo primero es que la República Dominicana es muy probable, casi seguro De que gane un nuevo año más como el mejor stand Porque el de nosotros, lamentablemente, apabulla
2: Impresionante
1: es, Bueno, la gente cruzaba y decía como que, ok Y, y, y yo tuve, tuve la oportunidad de ser el primero de llegar a IFEMA Que es donde se encuentra donde se realiza la Feria Fitur fui el primero en llegar de todo el mundo cuando prendieron verdad? la luz, yo, yo era, yo era el que estaba ahí, ahí? 7.40 de la mañana wow y, y la realidad es que pude apreciar y pude ver la reacción de mucha de la gente que doblaba esa esquina cuando veía el stand de República Dominicana que decía ok wow
2: y esto que hasta es? uno boricua
1: eh, que siempre hemos tenido dicen diferencia con los puertorriqueños eh, y, y cruzaron unos puertorriqueños y dijeron que dije, too much, too demasiado. Much. Y yo, oigan, sigan su camino, que este es el mejor. Pero la realidad es que eh, la presencia de los tres principales bancos dominicanos, ahí tuvo el Banco Popular Dominicano, el Banco BHD y el Banco de Reservas, o sea, estamos hablando o nos estamos refiriendo quizá a los que manejan el 70% de los capitales eh, privados de la República, la República Dominicana, dando sí. un espaldarazo a nuestro sector turismo. Um, interesantísimos proyectos eh, de, de infraestructura hotelera e incluso también algunos en, en la ciudad. Proyectos que, que real efectivamente sé que, que van a ser eh, un apoyo directo y una promoción directa al desarrollo económico y social de nuestro país de cara a los años venideros. Pero también eh, participación importante de, de muchas figuras, tanto del sector privado como de, del sector público, el ministro eh, Collado, eh, anunciando importantes acuerdos logrados y hay que felicitarlos, o sea, la gente puede tener diferencia de criterio en, en muchas cosas. Pero
2: hay, que reconocer. pero
1: hay que reconocer que el turismo en la República Dominicana ha avanzado bastante, que ha logrado eh, romper hitos históricos uh -huh. y, que, y que las cosas se pueden hacer bien.
2: no Y se siente el trabajo del Ministerio de Turismo. Se siente muchas veces... Eh, lo damos como un ministerio eh, uno de los tantos ministerios de la República Dominicana eh, y quizá hemos restado muchísimas veces el valor y la significación que tiene este ministerio para bueno, la economía del el, país es la
1: locomotora de nuestro desarrollo
2: totalmente y, y yo creo que se ha notado bastante eh, por el desarrollo ampliado que ha tenido y sobre todo como mencionas eh, proyectos hoteleros también en la ciudad eh, se anunciaron habitaciones eh, de proyectos hoteleros en Santiago.
1: En, no, no, mira, en, por ejemplo, te puedo en mencionar... Cana,
2: en Bávaro, En, Capcana. en per, Pedernales.
1: Sí, yo, decir, yo fui a la, a, la, a la presentación de Cabo Rojo, de la firma del acuerdo con Balearia uh -huh. para, para este, establecer un, un ferry en, en, en zonas turísticas. En zona turística. y, y realmente, mira, destacar eh, los proyectos que está y que va a comenzar a realizar Capcana como ciudad destino. Ahí estuvo eh, presente. Eh, Fernando Jazuri y, y Jorge Subero, eh, dando la cara por la empresa, explicando el desarrollo que han tenido, el tan desarrollo importante de un turismo que es el que nosotros necesitamos realmente, un turismo de lujo, un turismo de nivel.
2: Totalmente.
1: Pero también te puedo mencionar un proyecto eh, que, que me presentaron que se llama Blue de Mar, de Mare, que es en Capcana y que viene con un esquema totalmente diferente, manejado a través de Windham, de, lo, de, de la cadena Windham. Eh... Ahí precisamente mandarle un saludo a Víctor Tavares, que, que es uno de los socios que está tra trabajando ese proyecto, y a Joan González. Entonces, ¿qué pasa? República, República Dominicana se destacó bastante eh, en FITUR y lo que esperamos es, o lo que yo dije de las intervenciones que me, que me abordaron allá, es que la República Dominicana está haciendo grandes inversiones en este sentido, pero tenemos tareas pendientes. Una de ellas, principalmente, es lograr tener mayores niveles de seguridad. Vial, muchos turistas, muchos visitantes. Recientemente acabamos de, de celebrar como país la, eh, la cifra de 10 millones de visitantes a la República Dominicana. Eso es, un, es una gran responsabilidad que debe ser abordada desde el punto de vista de la seguridad vial, pero también desde la seguridad ciudadana, pero también en esas zonas como Pedernales que se está desarrollando junto el gobierno junto a la, a la sociedad civil y las organizaciones que trabajan en ese, ese tipo de esquemas, así como también el sector privado como haja Tiene tiene que comenzar a fomentar y a desarrollar capacidades en esas zonas. Esos turistas que van a llegar van a necesitar servicios.
2: Totalmente. Que el
1: dominicano en esa zona que ve un canadiense, un gringuito, no quiera atracarlo, no quiera quitarle de más, que entienda que es un tema a largo plazo, un desarrollo a largo plazo y que se van a beneficiar todos como lo está viviendo la República de Punta Cana. Como la sea,
2: República de Punta la Cana. La República de
1: Punta Cana, como, <risa> se, como se le dice en el Argot popular y se relaja mucho, pero es la realidad, se ha visto un desarrollo económico que se ha convertido en un importante desarrollo social.
2: Significativo, muy significativo.
1: Así es, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12, 13 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión y bueno, como yo soy escogidista, mm. eh, volé la información de que los Tigres del Licey se alzaron con una corona más de, eh, bueno, de la Liga Dominicana de Béisbol. Eh, para muchos, razón de fiesta. Mm. Y Todo para otro, liceita. bueno, imagínate, ni modo. Nada, vivir. Así que felicitamos a todos los liceguitas de bien, porque hay algunos que no nos lo merecen, que son demasiado cuerderos.
2: Como Rommel allá atrás. Exacto, que lo veo
1: muy <risa> activo. Y, y realmente el que gana es el que goza, que, que lo disfruten, porque el año que viene, 100% seguro, es año rojo. Wey. Año rojo, año rojo. Ahora vamos con los comentarios de Eloísa Luna.
2: Gracias, Samuel. Mira, precisamente eh, mi comentario va en la tesitura y en el orden que abordamos en los temas de turismo antes de irnos a, a la pausa y es que de verdad eh, tiene un significado muy importante para la economía de la República Dominicana y un nivel de relevancia que yo creo que nos compete a todos. Y voy específicamente eh, sobre el anuncio que eh, hizo el ministro David Collado sobre el malecón de Pedernales con una inversión de 140 millones de pesos. Eh, lo abordamos porque eh, se había hecho eh, algún retraso en la construcción de este malecón, pero explicaba el ministro a través de un desayuno que tuvo con la prensa, eh, que realmente hubo un tema con la licitación pero que ya se está terminando de preparar y de afinar todos los asuntos para que ésta sea publicada y que empresas puedan competir de manera transparente para realizar eh, el malecón de pedernales eh, recordamos que el Ministerio de Turismo está trabajando en diferentes eh, malecones de el, provincias importantes del país como fue el malecón del Distrito también Nacional eh, abordó y se estuvo también haciendo el tema del de malecón de Nagua. Eh, estuvo explicando y aclarando que también el de Santo Domingo Oeste eh, querían desarrollarlo para que tuviera independencia eh, de, el, del Distrito Nacional y que las provincias se pudieran ir eh, destacando y desarrollando y teniendo el beneficio que esto implica de manera independiente y seguir eh, impactando, eso lo explicó también sobre eh, la medida de lo que hablábamos sobre cuando el Ministro Collado informó eh, las actualizaciones y lo Beneficios que eh, tuvo a raíz de eh, Fitur. También recordamos que el de el habló de que la romana y Samaná, que también son mal, eh, malecones que están en construcción, eh, se tendrían listos ya para este año 2024 y, y enfatizó que sí el Ministerio los hará. Y resaltamos específicamente el de Pedernales, porque hablábamos eh, del desarrollo que está teniendo esta provincia, y sobre todo esta provincia fronteriza eh, del país, y eh, hemos visto cómo se han desarrollado zonas importantes de nuestro país con mucho éxito, como lo señalaba Samuel en la parte eh, de la República de Punta Cana, que también ha tenido un desarrollo trascendental eh, y de gran impacto para nuestro país, y vemos que Pedernales ...se encamina a esto, muchos años de olvido de esta provincia fronteriza, se pensó que no había forma de desarrollar tanta belleza y nos llena de emoción ver cómo ese desarrollo se está materializando... Eh, vimos también lo de Cabo Rojo que fue algo demasiado importante, un paso de mucho avance y se está desarrollando el sur del país porque ad además del impacto eh, de la llegada de turistas, el impacto económico, también el desarrollo de oportunidades de empleos para eh, la gente de la zona, de la región y también de distintas partes del país. Así que, felicitaciones al ministro de Turismo y el gran trabajo que está haciendo, y al gobierno de la República Dominicana. Eh, celebramos las grandes noticias y avances eh, que nos traen de Fitur y esas nuevas 9.000 habitaciones. Así que, esperemos que República Dominicana se siga desarrollando en el turismo y que el impacto en la economía se sienta y se disfrute. Hasta aquí mi comentario. Adelante, Román 12.18 de la tarde, pasamos con los comentarios de mi compañero Samuel Sena.
1: Gracias, Eloisa. Señores, la, esta semana que, que entra, inician los debates que va a estar desarrollando el Consejo de Desarrollo Económico y Social, el CODES, junto a el periódico El Nuevo Diario, RCC Media, Radio Cadena Comercial, y otros, eh, bueno, también está incluido... Eh, Radio Televisión Dominicana, el Canal 4 y otras organizaciones empresariales como la ASIS que están apoyando la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. Y la realidad es que se hace cada año, cada día más importante el debate de las ideas, el debate de las propuestas. Es importante que la República Dominicana se encamine a que la clase política, toda persona, que desee detentar una, un puesto electivo, se refrende ante el electorado presentando sus posiciones, sus ideas. Y eso inicia con el trabajo que nosotros estamos haciendo y que también están haciendo otras organizaciones para fomentar la creación, la construcción de una cultura de debates en República Dominicana. En la actualidad pasa que, y se ve más en el ámbito municipal muchos de nuestros políticos no quieren ir a, ir a debatir por diferentes razones, así sea que porque usted entienda o porque los números le den un número de o sea, un número más positivo de cara al electorado o porque quizá usted sienta que no tiene la capacidad para eh, expresar sus ideas de la, de la manera más adecuada pero la realidad es que nosotros tenemos que encaminarnos como sociedad a exigirle, exigirles a todos nuestros candidatos desde el punto de vista municipal, congresional e incluso presidencial, a que tienen que exponer sus planes y sus proyectos. El tiempo en el que una persona dice, yo voy a ser diputado, yo quiero ser diputado por amor al arte o porque tengo muchísimo dinero o porque tengo una estructura política eh, lo suficientemente fuerte que me pueden permitir ganar, debe dejarse a un lado nosotros los que votamos por todos ustedes tenemos que saber cuál es la diferencia entre a y b por qué usted tiene o va a tener la, la, la capacidad de hacer un mejor trabajo una vez sea electo en su posición así que hacemos un llamado a toda la clase política a que participe de los diferentes debates que se han estado convocando nosotros, hemos, nosotros nos caracterizamos por invitar a todos con tiempo suficiente para que presenten sus propuestas en igualdad de condiciones, respetando siempre y, y manteniendo el nivel, la altura que se necesita y que nosotros esperamos que siempre se tenga en la clase política, pero lo importante es que se participe. República Dominicana Debate inicia el próximo martes 30, va a ser transmitido por... Todos los medios de Radio Cadena Comercial, eh, por el Nuevo Diario, por eh, Noticias Un Mundo, por eh, Crtv Canal 4, que es un canal nacional, y va a ser replicado por muchísimos otros medios. Les eh, pedimos a la sociedad que, que los vea, que, que comencemos a desarrollar la tarea y el ejercicio de nosotros exigirles más a nuestra clase política. Es cuanto. Adelante, Romer.
0: Comunícate, 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: 12.25 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. Señores, si yo quiero oír la opinión o queremos escuchar la opinión de qué piensa la gente con relación a este periodo electoral, Tú sabes que hay mucha gente lo dice que está callada y, y cuando tú le preguntas, dice no, tú verás lo que vamos a hacer. Eh, le vamos a dar duro. Entonces, pero hay otro que dice, no, la oposición está dividida, la oposición no va para allá. Pero al final, ese es, eh, eso es como el terreno de la calle, lo que uno tiene que elevar el nivel. Y para eso están los debates. Entonces, queremos escuchar qué quiere la gente con los debates. Señores, ¿a quién ustedes quieren ver debatiendo? ¿A Carolina y a Domingo? se pudiera dar es Carolina y Domingo
2: o, o Ulises y, Ulises y, y Vítico Fadul y, Fadul, y claro. Víctor
1: Fadul no, eh, y
2: saber Fadul Isabel Samuel si la gente está de acuerdo Luis con, con Abinader
1: el, profe el profesor Leonel Fernández Reina y Abel Martínez
2: tú dices ¿Eh? y, y, y la pregunta es ¿usted cree que Abel asista a un debate ah. con el presidente Luis Abinader?
1: pero Abel fue el primero que dijo que iba a participar en un debate vamos a escuchar, pero vamos a escuchar que dice la Robert, gente vamos a poner los teléfonos por favor <ríe>
0: Comunícate. 809 540 165 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: En un debate, señores, entre el presidente Luis Abinader Corona, el ex tres veces presidente Leonel Fernández y Abel Martínez, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ¿quién usted cree que ganaría? Llámenos. Llámenos y Vamos díganos lo que gente. opinan. Él lo dice, ¿quién tú crees que sería? Digo, no, sí. es que tú estás sesgada.
2: Sí, no, yo no estoy sesgada. Yo eh, eh, reconozco la valía, la inteligencia y la preparación del presidente Abinader. Es lo único. Eh, <risa> o sea, mira. pero yo
1: pensé que yo iba a decir, bueno, en contraposición, <risa> aunque, aunque el presidente...
2: <risa> mira, Samuel, tú sabes que lo importante en los debates es el manejo eh, eh, de los temas, de la comunicación, pero también la inteligencia emocional. 100%. Yo creo que la inteligencia emocional es mucho más eh, importante que el coeficiente intelectual en los debates, porque si usted no tiene inteligencia usted, emocional, usted eh, pierde el punto. Yo porque... creo que
1: en en ese, en eso, a eso que tú te refieres con la inteligencia emocional, en el caso del de presidente... Eh, Abinader y Leonel Fernández controlan, controlan perfectamente claro su inteligencia sí. emocional. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla de dónde? Tiene que volver a llamar. Parece que se cayó la llamada. Porque, eh, por poner un ejemplo muy puntual, he visto al presidente Luis Abinader en la semanal claro. con algunos temas.
2: Sí, sí. Muy, muy, muy tranquilo. Y, padre, que y hay temas me... que, son,
1: que han sido muy... Eh, o sea, o que para el, el tema político lo pudiera afectar. O temas sociales como... La, el asesinato, porque para mí eso fue el asesinato del, del niño sí, por sí, parte sí, sí, de su sí, tía. Sí, sí. Sí, sí. Si tú te quedas viendo, si tú te quedas viendo las declaraciones del presidente cuando dice a esa señora o, o, o él se refirió y dijo esa persona no debe pagar uh -huh. y hizo una pausa uh
2: -huh. Uh -huh. y
1: después dijo ni con 200, ni años, con de 200 cárcel. años de casa. Ni con
2: 200
1: años de casa. O sea, eso, eso deja ver que él, él, él sabe. La, y, 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 se, y se mantiene se maneja, el presidente Leonel Fernández y, y comunica evidentemente también, también. Es, es una persona y ellos tienen una particularidad ambos y es que son conocedores de, de los temas porque son han sido presidentes, son, claro. han sido hombres de estado Abel aunque ya ha manejado uno de los principales poderes del estado eh, y, y una municipalidad importante como es la alcaldía de Santiago eh, todavía se ve como el más joven pero la pero, realidad es que queremos ver a la gente debatir, muy buenas tardes ¿quién nos habla y de dónde?
2: Bueno, ahora arriba de Villaduarte, Leonel Fernández.
1: Ah, bueno, muy bien. Tú quisieras ver a Leonel Fernández debatir.
2: Y gana el debate también.
1: Lo ganas el debate. Muy gracias por tu por tu aporte.
2: Síganos llamando y, y cuéntenos qué opinan sobre esto. Pero también, es Samuel, sobre todo, el respeto que se ha visto entre el presidente Abinader y el presidente Leonel Fernández eh, ayuda y aporta en el tema de los debates, que es clave, esencial. Uh, un complemento claro, claro. de la inteligencia emocional que debe haber en estos eh, debates, pero también en términos ya locales, municipales y congresuales, yo creo que primero la sociedad tiene que tener conciencia de cuál es la función del legislador y a qué va primero, no verlo como eh, un, tú vas y eh, visitas a una gente y lo primero que no te preguntan por la propuesta, te dicen que el sin de la casa, el cemento, hay ¿cuánto voto? ¿cuánto tú me das? Hay un, Entonces, tema,
1: hay un tema de cultura clientelar, que claro, hay que hay que la manera de cómo eliminarla,
2: evidentemente, con la
1: educación precisamente. Claro,
2: y evidentemente eh, ahí no, no, no se aboga por esos debates, porque primero debemos saber que eh, las funciones de un legislador, legislar, representar, fiscalizar. Entonces, eh, son la gente que crean las leyes de nuestro, eh, que nos dirige de nuestro país y evidentemente hay que saber cuáles son esas propuestas. Por eso debe fomentarse el tema de los debates, pero que también la sociedad los reciba como tal. Eh, bueno, esa
1: sí, eso es así. Dígame, Marcia, ¿qué podemos hacer? Porque la realidad es que tenemos una <risa> entrevista interesante y yo veo que este sí vino con su papel en la mano. Ay, así ay, que ay, ay, vamos ay. a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. <risa> Modo Opinión presenta la entrevista. 12.31 de la tarde, 12.31 de la tarde y hoy tenemos en la, en la entrevista principal a Franiel Genao Núñez, quien es candidato a alcalde por el partido Opción Democrática por el Distrito Nacional. Bienvenido, Franiel, a Modo Opinión.
0: Bienvenido. Gracias, muchas gracias por abrir este espacio para debatir y para presentar las ideas que... Mira, yo he estado preocupado un uh -huh. poco porque lamentablemente esta campaña municipal que debería ser una campaña sobre ideas, sobre, sobre propuestas, sobre qué nosotros queremos que, que pase en el dito nacional, se ha convertido en una campaña de mucho ruido, de un ruido estrenduoso eh, de quién está mejor posicionado en las encuestas, quién se pone lo tenis más bonito, quién hace la caravana más ruidosa, que son caravanas que no deberían existir ya en la política dominicana, que pero que parecería ser, eh, que está conectada a esa práctica de los partidos tradicionales de, de quedarse en el pasado.
1: Rainer, eh, el Partido Opción Democrática, un partido de recién eh, creación, podemos decirlo de esa manera pero que ya tiene incluso su propia candidata presidencial.
0: Así es, Virginia Antares, que Virginia es la primera, Antares. que por cierto que estaba loco por intervenir ahorita en el debate porque yo iba sí. a decir no de esos de esa propuesta le falta una a ustedes, le falta Virginia, <risa> que ah, yo estoy seguro
1: mira, es que verdad. yo estoy
0: seguro que diría? en cualquier debate no solo que va que le gana a cualquiera de esos candidatos, sí. porque primero está preparada para eso y segundo es la primera candidata presidencial que ha presentado un programa de gobierno formal entregado ante la Junta Central Electoral que no han hecho los demás candidatos y no, candidatas. Daniel, no, te,
2: te, eh, te veo y te siento eh, joven eh, y esto eh, me motiva y me llena de felicidad ver en los escenarios importantes eh, y posiciones de relevancia en, los, en, en, la la, eh, sí, en la República Dominicana, gente joven y sobre todo eh, prestos a mostrar eh, sus planes, sus ideas, sus propuestas y verte competir en el Distrito Nacional, eh, que es una plaza muy importante, eh, nos motiva, nos llena de satisfacción como jóvenes, pero queremos saber cómo ha sido la experiencia de enfrentar eh, los partidos políticos eh, tradicionales, eh, de gente de larga data, eh, como dicen por ahí, en, en términos políticos, y de que tú vengas de opción democrática joven y con esta propuesta. ¿Cuál ha sido la experiencia? Eh, notando, Samuel, el poco tiempo ya que faltan para las elecciones municipales.
0: Bueno, mira, nosotros tenemos eh, ya 60 días de campaña, que es lo que ha pasado desde la proclamación de, eh, de las elecciones formalmente. Y nosotros hemos un poco respetado esa esa, ese, de, esa esa delimitación, porque creemos que las campañas no deberían ser todo el año. Tienen que ser en el periodo en el que se permita y en el periodo en el que la gente pueda discutir las ideas que, que tiene. Pero, pero, que tiene.
1: Disculpa que te interrumpa, pero tú sabes que eso es una desventaja para ti.
0: No cuando... una desventaja. Una
1: figura muy conocida. Vamos a llamarle Domingo Contreras, una figura bastante conocida, ha aspirado varias varias veces. La alcaldesa del Distrito Nacional también una figura conocida. O sea que al poner o al establecer límites de tiempo a ellos ya les beneficia más a ti que a ti que ya que tú estás entrando al, al sistema político. Para hacer un que, trabajo que, más
2: marcado exacto, para o sea, darte a conocer. La,
1: la, y también las estructuras de, de los partidos económicas.
0: Sí, yo creo que es un reto pero en la política lo, a los retos hay que enfrentarlo con creatividad, hay sí, que enfrentarlo con energía y es lo que hemos hecho de Acción Democrática. Respondiendo a tu pregunta de, de cómo ha sido esta experiencia, ha sido muy positiva. Yo parto de la idea de que la política dominicana está congelada hace muchísimo tiempo. La política, los actores, las formas. Y lo que no hemos encontrado visitando casa por casa, porque es una campaña que hemos hecho casa por casa, calle por calle, espacio por espacio para discutir las propuestas que tenemos de cara a esa ciudad que soñamos que la hemos delimitado en tres grandes ejes, que es planificar y fortalecer eh, la gestión municipal, superar la crisis de movilidad que tenemos en la República Dominicana, y sobre todo la crisis de movilidad que golpea con mucha fuerza al Distrito Nacional, como la capital de la República, y resolver los problemas de seguridad pública. Y hablando con la gente en la calle, lo que no hemos dado cuenta es que la gente quiere propuestas, que quiere ideas, y yo creo que el resultado de las elecciones va a ser muy alentador respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo de cara a construir eh, y poner sobre el escenario electoral esta candidatura, que es es resultado de muchas luchas. Eh, yo soy un joven que apenas con 15 años comencé a moverme y a movilizarme en la actividad política por allá por el 2006-2007 luchando por la preservación de los haitices, okay. eh, junto a un grupo de jóvenes en un espacio que se denominaba La Multitud. Okay. Y de ahí participé en la coalición por la educación digna, en justicia fiscal, eh, en la marcha verde, y he estado luchando en esos espacios en las últimas décadas para tratar de hacer que la República Dominicana se parezca un poco más eh, a esa sociedad de la que nosotros somos parte, que esos partidos tradicionales, esas figuras anquilosadas, no dejan, eh, no dejan que termine de nacer la República Dominicana que podemos tener hoy.
1: Dos preguntas. Uno, ¿qué experiencia tienes desde el punto de vista municipal? Y lo más importante, ¿cuáles son tus propuestas puntuales para el Distrito Nacional?
0: Mira, <coughs> desde la perspectiva de las propuestas que nosotros tenemos, nosotros tenemos, como decía anteriormente, tres ejes de trabajo fundamentales. El primero es de planificación y fortalecimiento institucional. Nosotros queremos hacer una revisión exhaustiva del de ordenamiento territorial que se ha producido en los últimos 20 años en el distrito. Y el, en, en la fase preliminar en la que estamos, que le estamos haciendo desde la campaña, pero que la vamos a reforzar ya en la alcaldía, eh, ha sido lo siguiente. Menos del 30% del territorio en el nacional tiene una ordenanza. Una ordenanza es aquella, aquel marco jurídico que establece lo que puede pasar en un sector en términos de densidad poblacional, en términos de construcciones, en términos de servicios. Menos del 30% del Distrito Nacional, de los territorios, de los sectores del Distrito Nacional, tiene una ordenanza. Nosotros queremos completar eso, que todo el distrito esté regularizado en términos de lo que debe pasar con el uso de suelo, con las construcciones. Eh, pero también hacer esa revisión y lograr esa, esas normativas con una visión clara sobre los retos que tenemos con el cambio climático. Yo, y lo digo con mucho, con mucho egoísmo porque esta es una ciudad en la que yo quiero vivir, en la que yo voy a seguir viviendo, en la que yo quiero que vivan mis hijos, yo no quiero que vuelva a pasar lo que pasó en noviembre, yo no quiero que vuelva a pasar lo que sucedió en Villa Agrícola y eso claro. es producto de la falta de planificación, de la falta de regularización de eh, los sectores eh, económicos, sociales que gravitan en esta ciudad, nos falta mucho planeamiento urbano. Eh, en la República Dominicana y nos falta mucho planeamiento urbano en el distrito y nosotros hemos avanzado porque tenemos por ejemplo el plan de ordenamiento territorial al 2030 eh, que Una es, ley de
1: ordenamiento territorial. Tenemos,
0: sí, pero primero que es un mérito que hay que reconocerlo del pasado y es que nosotros fuimos la primera ciudad con un plan de ordenamiento territorial que se produce en el año 2017, en el año 2017. pero ese plan de ordenamiento territorial del distrito se ha quedado rezagado y una de las cosas que queremos hacer es revisarlo actualizarlo con esos retos del cambio climático, pero también incluir mecanismos que permitan una fiscalización y un, y un cumplimiento efectivo de lo que está pasando ahí. Queremos también eh, resolver el problema de la arbolización de la ciudad de Santo Domingo. Porque hemos sentido las lluvias, por ejemplo, y por eso lo reitero, no debemos permitir que vuelva a suceder lo que pasó en noviembre, pero el calor, el calor en nuestra ciudad es insoportable, es intolerable hoy en día, sobre todo cuando la movilidad, la movilidad de nuestra ciudad es mm, por encima del 60% de la movilidad que se da en esta ciudad se hace de manera se hace de manera peatonal. Y entonces los peatones han, están sufriendo esa, esa, esa situación calórica que debemos solucionar porque es un problema que tiene que solucionar la alcaldía. Entonces ese es en cuanto el tema de eh, fortalecimiento primero de, de la alcaldía y, y planificación. Nosotros queremos mejorar la transparencia de la alcaldía. Y queremos mejorar la transpar las transparencia de la alcaldía con tres cosas. Lo primero es recuperar las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos hoy están coctadas. Nosotros hicimos ¿En un... qué sentido? Nosotros hicimos un levantamiento eh, en, durante este proceso electoral y más del 85% de, la, de, la, de las juntas de vecinos delito nacional tienen en promedio más de 10 años que no hacen elecciones. Sí. Que, sí, pero... que, la, membresía, que la membresía que tienen se reduce a menos de un 5% de la población del territorio donde eh, hacen actividades. eso social. tiene un sentido. Entonces nosotros queremos fortalecer, ese primero fortalecer el rol de las alcaldías, como de, los, de las juntas de vecinos, uh -huh. perdón, eh, como un vínculo entre el ayuntamiento y, y esos sector. Sociedad. Nosotros queremos recuperar los cabildos abiertos y las iniciativas municipales consultivas que establece la ley para poder involucrar a los sectores en las decisiones que toma la alcaldía. Y por último, dentro de, esa, de ese eje de transparencia, nosotros queremos eh, crear un departamento que va a ser el departamento de participación y transparencia, que tiene como sentido articular todo un proceso en el cual la ciudadanía, los sectores, puedan participar de manera activa en todo aquello que pasa en la alcaldía, que no solo tiene que ver, porque cuando pensamos mucho en la transparencia, pensamos en lo financiero pero la transparencia también es explicarle a la ciudadanía por qué tomamos decisiones políticas, a qué se deben esas decisiones. Y por eso una medida que vamos a adoptar eh, durante nuestra gestión es que las sesiones del de gabinete municipal que nosotros vamos a encabezar van a ser transmitidas en vivo a través de las plataformas sociales de la alcaldía para que la persona para que todos los municipios del ayuntamiento de, de, del distrito sepan lo que nosotros estamos discutiendo cómo lo estamos discutiendo y qué intereses estamos defendiendo.
1: Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en modo opinión Continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.45 de la tarde y seguimos en nuestra entrevista principal con Franiel Genau Núñez, quien es candidato a alcalde del Partido Opción Democrática por el Distrito Nacional. Franiel, debates. Es el tema del momento ahora. ¿Está usted de acuerdo y está usted en la... Eh, disposición. La disposición y apertura a participar en los debates electorales?
0: Mira... Yo tengo mi plan de gobierno. Su okay. librito, eh. Que lo presenté eh, públicamente hace una semana a, al país, que lo entregué a la Junta Central Electoral, uh -huh. como corresponde y como manda la ley. Yo reto a Carolina Mejía, Ay. reto a Ay. Domingo Contreras Atención. a que presenten su plan y a que lo discutamos y a que nosotros contrastemos la visión de ciudad que cada uno tiene, porque eso y con eso es que la gente tiene que ir a votar el día de las elecciones. Ahora, Así te... que, que que lo presenten y que conversemos sobre las ideas que tienen sobre la ciudad. Porque yo sí tengo una idea clara. Yo quiero planificar esta ciudad. Yo quiero resolver la crisis de movilidad. Yo quiero que esta ciudad sea segura. Yo quiero que esta sea una, una ciudad de cultura, por ejemplo. Yo quiero que esta sea una ciudad donde los servicios públicos municipales estén cerca de las personas.
1: Por ejemplo, un tema que cuando se mide... Tú puedes encuestar sobre muchos temas. Y las dos cosas que los dominicanos dicen que más les preocupa, uno, alto costo de la vida y seguridad ciudadana. Por encima de cualquier tema. Tú acabas de mencionar que tú quieres que el distrito sea una ciudad más segura. ¿Cuál es tu propuesta puntual con relación a ese tema?
0: Lo primero es, y sí. esto hay que hacerlo en alianza con el Poder Ejecutivo, sobre todo con el Ministerio de Interior y Policía y eh, la Policía como órgano ejecutor, de la seguridad pública en la República Dominicana es hacer un levantamiento de calor sobre las incidencias delictivas en el Distrito Nacional, para que tengamos actualizado de manera permanente qué es lo que pasa en términos de inseguridad en nuestra ciudad. Entonces, a partir de ese mapa de calor, de identificar cada una de las incidencias que ocurren, vamos a, a tener una estrategia integral de cara a cada caso, porque hay situaciones donde lo que tenemos que hacer es mejorar el iluminado público pero hay otras donde lo que hay que hacer es mejorar la infraestructura, porque por ejemplo, como decíamos, eh, el tránsito peatonal, tenemos casos donde el cruce peatonal y eh, las estaciones del metro o las estaciones de guagua para trasladarse de las personas están en unas distancias bastante prolongadas, lo que genera un espacio eh, que permite el tema delictivo, pero también nosotros queremos desarrollar una estrategia que le hemos denominado la estrategia de la presencia. Y es algo que hemos analizado y que hemos visto en ciudades como Quito, en Ecuador, en Bogotá, en Colombia, en Buenos Aires, en Argentina. Y es desarrollar un plan a partir de la identificación de esos puntos de calor de incidencias delictivas, donde a través de la promoción de actividades económicas, como restaurantes, centros culturales, aumentar la presencia de personas en la ciudad porque está ampliamente demostrado que a mayor presencia de personas es menor el espacio para los actos delictivos. Esa es la estrategia integral que nosotros queremos llevar de cara a mejorar la seguridad. Pero también o
1: sea, promover, queremos... Promover re restaurantes y cualquier tipo de negocio en, en lugares donde est esté menos habitado, que haya menos... Y, y no
0: solo restaurantes, porque esa es una estrategia para ayudar a potenciar la, la economía local, pero también espacios culturales actividades culturales que permitan la concentración de gente. También nosotros queremos dignificar Ojo, dignificar eso es un... la policía municipal que es necesario, que hay que dignificarla y hay que sacarla de los parques. Porque nosotros tenemos una policía municipal que está sentada en los parques de 8 a 5 de la tarde. Cuando lo que hay que hacer... <risa> cuando lo que hay que hacer es identificar qué esos sitios críticos, ¿Qué esos sitios críticos donde están pasando los actos delictivos, y es ahí donde tiene que estar la policía municipal. Tú
1: sabes que acabo de regresar recientemente de, de, de Madrid, y una de esas noches caminando, veo como mucha gente reunida en, en Callao, uh -huh. y oye, una orquesta tocando, y se me engrifaron hasta los pelos, la gente cantando feliz. Y eso son... Ese, a mí me hubiese gustado que eso pasara en, aquí en el distrito Nacional, que eso pueda pasar en cualquier parte de este país. Hay, y hay que no sea cosas. ese modelo de Dembow cantando que, la Guapreñá, que, que el Agua que yo no No, padre. no, no, no. Cultura, nivel. Que este país pueda subir. Tú, eh, tú su sabes, nivel?
2: Samuel, que nos hace falta eh, eh, mucho para llegar ahí y eh, combatir eso y no... Eh, quedarnos eh, con el conformismo de eso es lo que hay, eso es lo que estamos viviendo y no hacemos no. nada. Quería preguntarte, ¿por qué Opción Democrática? ¿Y cuáles son tus expectativas para las próximas elecciones de eh, febrero a nivel municipal? O
0: sea, ¿cuándo bueno, lo vas a Él dice, Primero, pri primero, primero <risa> quiero responderle a Samuel. Mira, Samuel, si tú quieres que pase eso, tú tienes que votar por Opción Democrática. Ajá. Porque eso está aquí en este programa. Ajá. Nosotros queremos hacer que te mencioné nosotros tenemos dos grandes ejes, que es la planificación la movilidad y la seguridad pública, pero tenemos dos ejes transversales, que son el mejoramiento de los servicios públicos, pero también la cultura. Y en términos de cultura, nosotros queremos lograr producir lo que hemos denominado el circuito cultural del Distrito Nacional. Ajá. ¿Y, qué, y qué, en qué consiste ese circuito? Que nosotros vamos a producir, primero, vamos a hacer un levantamiento de todo el talento que tenemos local en el distrito, en todos los barrios, los, los actores, los músicos, los raperos también, pero también los rockeros que nosotros tenemos en esta ciudad. Esta, esta es una ciudad de muchos rockeros.
1: Sí, 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 me eh,
0: Y esta es una ciudad de mucho talento. Entonces nosotros vamos a hacer un inventario de todo ese talento local. Y entonces, a partir eh, de nuestra, del inicio de nuestra gestión, cada mes, cada mes, por lo menos una vez al mes, un domingo, un sábado, en cada sector del Distrito Nacional tendremos una actividad cultural, ya sea una obra de teatro, ya sea un concierto, Mucho. ya sea eh, un circuito también deportivo. Y entonces, a través de esa activación de la ciudad, nosotros vamos a tener una ciudad más vibrante, una ciudad más segura, como tú dices. Entonces, te reitero, si tú quieres que eso suceda, eh, tu voto, no puedes dudarlo y tienes que Ay. echarlo por opción democrática en la casilla 29. Eh, no, pero no
1: pierde tiempo.
0: Mira, de cara a, a, a los resultados electorales, nosotros... No hemos sumado a Opción Democrática porque es el partido que representa aquello por lo que nosotros hemos luchado todos estos años. Como yo le dije, yo nací en la política peleando por el medio ambiente. Eh, yo nací en la política peleando por la educación Peleando por el fin de la corrupción Y la organización política que representa Esos intereses, que representa esas ideas Es Opción Democrática eh, De la cual me honra ser eh, su secretario general En este periodo que, que apenas inicia Porque nosotros somos un partido que tiene apenas Dos años de haber recuperado Su personalidad jurídica y de estar trabajando eh, en, el, en el debate público Pero que ha, ha sido de mucho impacto Porque Opción Democrática es el partido Que prohibió el matrimonio infantil en la República Dominicana Gracias a nuestro diputado José Horacio Rodríguez, que queremos seguir viéndolo en la Cámara de Diputados. Yo creo que los resultados que, que vamos a tener en estas elecciones son los resultados de la ciudadanía consciente, de la ciudadanía que eh, va a creer y que estoy seguro que, que quiere ideas nuevas, que quiere ideas frescas, que quiere jóvenes, como ustedes dijeron, en el escenario político. Y entonces, por eso lo reiteramos que, que nos busque, que busque la casilla 29. Para votar por esta propuesta de la alcaldía, porque también que busque en la casilla 29 nuestros candidatos a regidores. Nosotros tenemos una diversidad de candidatos en todas las circunscripciones del distrito, que nosotros queremos que queremos invitar a la gente que lo busque. En la circunscripción número 3, que busquen a nuestra compañera Nidia Guzmán. En la circunscripción número 2, a Charlín Razó, que es una joven de tan solo 18 años que decidió darle su voto a Acción Democrática, pero que también de, ha demostrado un liderazgo que la ha convertido en nuestra candidata estrella en esa circunscripción En la circuncisión número uno, a Miguel Alejandro Martínez, a Romero y Bonifacio, a Juan Josit, a Niete Cot, que son nuestros candidatos y candidatas. ¿A, a Niet? Cot. Eh, ¿Con? Que son candidatos ah, esa, y candidatas. que amiga mía. Que, que, le, que enriquecen el debate político. Sí. De Mira, Marcano.
1: yo vi, un, yo vi un, un material que subieron en, en redes y, y me alegró mucho ver a Aniet eh, participando en política porque es de esta gente joven y que tiene mucha capacidad y que aunque estaban han apoyado y han aportado al desarrollo del país en diferentes áreas, es bueno que se sumen a, a trabajar por eh, por una mejor ciudad. Eh, agradecerte tu tiempo, eh, Franiel, y, y nada, te esperamos en el debate.
0: Así es, por ahí estaremos, esperemos eh. que Domingo y Carolina acepten.
1: Ellos están en eso, Todo tiene que debatir Señores, señor. lamentablemente llegamos al final De este programa agradeciéndole su tiempo y su sintonía Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo